0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, hoje, o Passando a Limpo tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Aliás, Castilho, do professor Silvio Murim, do Instituto Arqueológico e Histórico de Pernambuco, até botamos um pouco Ouvi. da fala dele aqui cedo, e ele, achando que pouco se fala de uma data importante como a data da Lei do Vente Livre, né? e que tem, ainda bem que tem gente com história, o que cuida de história para arquivar a caneta da princesa Isabel, que assinou a Lei do Vente Livre.
2: Pois é, rapaz, eu fiquei muito feliz com essa informação, eu realmente não conhecia, eu acho que poucos pernambucanos sabem disso, sabem da importância da, da participação da princesa é, Isabel, com a qual assinou essa, essa lei, e de como ela era articulada politicamente. Eu acho que a gente ainda está devendo é, uma... uma uma revisão da participação da, da
1: princesa... Diz que Joaquim Nabuco teria tirado uma casquinha nela, não? <risos> a história não registra, né?
2: Mas, é, é como é que se diz? Veja bem, houve uma proximidade muito grande da, da princesa, e ela foi bem educada, e ela era... era, era é... Na verdade, é o seguinte, a família... Imperial era uma família muito, muito avançada para o tempo. Dom, uhum. né, Dom Pedro era uma pessoa muito articulada, muito dedicada à, 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 à ciência, à informação, nisso tudo. E as filhas deles, a né, princesa Isabel, tinham essa participação. É uma pessoa que a história registra muito discretamente, uhum. né? a gente não tem muito isso, é, mas ela teve uma participação, sim, nesse movimento e é muito bom que isso tenha agora é como se diz aquele espaço que a gente tem na Rua do Hospício é um espaço que é para você, já você visitou, Castilho? eu já fui eu não fui é, já fui e você é como é que se diz você vê aquilo ali como é, 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 como foi importante o Pernambuco nesse movimento como uhum. a participação do Joaquim Nabuco foi importante como você tem no Museu do Homem do Norte. o problema é o seguinte eu acho que talvez a fundagem no futuro né, tenha que rever seu, seu modelo de, 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 de museu, né, adaptando as novas, as novas tecnologias ao acervo que tem ali. Então, se a gente olha o Museu do Homem do Nordeste, se ele for certamente em São Paulo, ele já teria virado uns quatro ou cinco museus, porque são vários museus que tem ali. O próprio ah, esse museu que tem na rua do hospício, se ele fosse agregado novas tecnologias... Né, é, quando você vai no Museu do Frevo, como você vai no Museu da Língua Portuguesa, no Museu do, do Futebol, e você vai agora no Museu da Bahia, né, que é um museu que vai dedicado à Canção da Bahia, você vê como as novas tecnologias fazem isso. E esse é o caminho do museu, não é aquela coisa de... de, de né? O próprio Museu do Amanhã, né, você passa muito tempo lá, eu acho que
1: a gente tem que começar a pensar... Como adaptar isso? Você falou da fundagem, Castilho. Eu estou sentindo uma certa ausência da fundagem em muita coisa. Eu pensava que Também. ela fosse se mover. Até porque, se a gente quiser comparar com fundagem de alguns tempos, era tudo, era pesquisa. Era, era. Até porque eles
2: têm... Elas continuam.
1: É, meu
2: pai dizia uma frase que eu sempre uso. A fartura é irmã gêmea do desperdício. Uhum. O problema de Pernambuco é que tem uma diversidade cultural tão grande né, que, às vezes, a gente não consegue processar isso. O arquivo que tem, o acervo que tem na fundagem, uhum. ele é certamente... Primeiro que é, não tem paralelo na região Nordeste. Mesmo na Bahia, a gente não tem paralelo. A quantidade de informação, de documentação e de coisa que tem lá. Segundo, ele não tem mais a figura âncora que era Gilberto Freire, que capitalizava não só prestígio, mas pra, capitalizava muito dinheiro. Uhum. E as pessoas foram ficando por lá, tudinho, a gente teve atuação. Por exemplo, Josué José Mussalini foi um sujeito que na fundagem ele capturou né, muita coisa de captar recursos internacionais. A Fundagem hoje praticamente não capta recursos internacionais para grandes projetos, até porque uhum. esse governo não tem captado recursos internacionais. Mas é aquela história. Em algum momento, a gente vai ver que o acervo que tem na Fundagem, e aí estou falando não só do Museu do Homem do Nordeste, mas da, uhum. né, a gente tem que reprocessar aquilo ali numa coisa dos tempos da tecnologia. Eu acho que a gente não pode ficar... O Museu do Homem do Nordeste, e ele Paginado, repaginado com as novas tecnologias, ele viraria uma coisa extraordinária, mas é
1: preciso inserir as novas tecnologias Eu não sei se não você também não, tem a questão da, desse período de, sim, da falta de não, não poder juntar gente não, é, é, também tem isso se, é. Vamos dar, também, também tem ali, isso, né? é verdade uh, uh, mas você é. era, foi sempre muito normal você tentar passar por ali, de um evento, outro não, tem, evento tem outro, tem evento. outro evento, é, é. é.
2: Uhum. O doutor Gilberto Freire eu comecei no jornalismo cobrindo os seminários de tropicologia E eram é, reuniões de muito prestígio, né? uhum. muito prestígio, inclusive prestígio internacional por força do Gilberto Freire
3: Geraldo, eu quero adiantar para vocês aqui, que já que o assunto é museu e história Nós vamos debater exatamente esse assunto na sexta-feira aqui, no debate da supermanhã A importância dos museus de Pernambuco, a preservação dos museus de Pernambuco o, digamos, desprezo que nós, como pernambucanos, Sim. temos em relação a nossos Nossa. museus. Você sabe, você vai para São Paulo, faz logo uma visita ao Museu do Ipiranga, uhum. ou então ao Museu da Língua Portuguesa. Você vai para Paris, é, passagem obrigatória pelo é, Louvre, mas... e a gente não vai para um museu
2: nosso aqui. Uhum. Entendeu? Mas por força disso, Wagner, eu acho que é, é, os museus estão se tornando é, lugares de centralidade porque foram agregados tecnologia e para isso é preciso uma articulação política, articulação uhum. empresarial, para você mudar novos espaços. Então, uhum. veja bem, a Bahia conseguiu agora uma coisa que era uma região lá na, na, no, no, na região do, do elevador Lacerda, e eles restauraram um prédio e estão fazendo o museu da, da museu da Música Baiana. Uhum. Né? Então, aquilo ali, mas tem que ter a nova tecnologia. Eu acho que o, Tem, o, sem o, dúvida. É como se diz: matéria-prima, Pernambuco tem demais. Precisa uhum. agora botar o ATI e os espaços para isso.
3: Já que vocês começaram esse assunto puxando por abolição, é, o Museu da Abolição, que está em reforma, eu espero que receba um aporte de tecnologia, né? É é um museu importante, o Museu da Abolição, que a gente passa sempre na Geraldo. A gente sempre vê o Museu é. da Abolição olhando para ele. Então, uhum. a gente precisa saber o que é que vem por aí do Museu da Abolição. Então, na próxima sexta-feira, vamos receber aqui o membro do Conselho Estadual de Preservação e coordenador do Movimento Pró-Museu, Ricardo Andrade, o presidente da fundar Marcelo Canuto, e também um professor especialista em museologia. Uhum. Então, esse vai ser o time que vai debater exatamente essa questão dos museus aqui, no debate da Supermanha, na próxima sexta-feira.
1: Você sabe que o Museu de, de é né, que... Ele... Sim, veja o conceito, né? Ele é de fama internacional. Agora, isso que o Wagner fala, eu tenho impressão, Wagner, que é uma questão de todos, todos os povos. A gente... Em geral não dá muito valor ao, ao vizinho. É você,
3: você acha que o povo de São Paulo não vai visitar os museus? É, eu acho que
1: vai menos do O que... francês
3: não vai para o Louvre. Eu, eu <risos> acho que tem gente indo, né?
2: Uhum. É, aliás, eu, os nossos ouvintes talvez não saibam, mas o, o que nos deu a, a, o Museu Brenan é uma pegadinha do senador Marco Maciel. Que essa história é muito engraçada porque é o seguinte: o Dr. Ricardo Brenan, que era um Mecenas, já, já tinha sua foi chamado a Palácio para Marco Marcelo na presidência da república e o Marco Marcelo disse, eu tenho uma missão para você servir a Pernambuco diga, presidente, o que, é que você quer você vai vir para o Brasil a exposição de 350 anos de e -caute. é a primeira vez que vai sair do Brasil e nós precisamos é, que, que,
0: que, que e agora? desculpa
2: <risos> é, viu? nós precisamos que Pernambuco receba isso, tudo bem é o seguinte, eu vou encaminhar você a uma pessoa para cuidar disso. Aí disse, tá bom, presidente. O Servia Pernambuco custou 2 milhões de dólares. Uhum. Então, mas ele fez. E aí entusiasmou-se com a galeria, né? Uhum. fez aquele instituto para receber, e aí aproveitou, fez o projeto também do Castelo, ficou. Mas é uma das dívidas que a gente tem com o Marco Maciel e também do Instituto Ricardo Brenão para se servir a Pernambuco. Se o uhum. povo
1: de Arco Verde, por exemplo, vai sempre lá na, no Vale do Catimbal no é, 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 tempo que eu vivi por lá, fui pouco Daqui a, a distância Eu passei a valorizar um pouco mais Se você vai ali em Poção Tem um, uma espécie de paixão de Cristo Que é uma coisa muito organizada uhum. Tinha um padre Em, em geral, é essas coisas Quando tem um padre que, que gosta de cuidar <risos> É impressionante e tinha um padre que cuidava E ia é muita gente Me parece que está meio para baixo A Pedra do Anel que fica em Alagoinha para a gente chegar na Pedra do Anel, eu dei um trabalho enorme, porque o pessoal de Alagoinha, pouco estava se, se importando com a Pedra do Anel. Eu não
3: sei se a Pedra do Anel é a mesma Pedra Furada. A Pedra conheço. Furada. Pedra Furada, é né? isso? A é Pedra Furada, que é a mesma ela... coisa. É. É, em relação ao Vale do Catimbal, Geraldo, são pouquíssimas as pessoas de Arco Verde que sabem onde é que fica o Vale do catimbau uhum. onde é que fica. Esse que vos fala, inclusive, levou um time, uma vez a gente foi lá para o pro, pro São João, uma turma de amigos e a gente não acertou chegar. Uhum. Porque, além de tudo, não tem ninguém que informe. Aliás, não, já não tem placa para chegar. É, então <risos> não tem e também placa para chegar. Seguinte, valeu, coisa Nós,
1: absurda. nós, nós, eu acho que nós, pernambucanos, somos meio relaxados com essas coisas. É, é, Exu, quando você vai na, na, na estrada para o Juazeiro, ele tem um pedaço ali que quando você... é uma coisa de impressionar. Acho que ainda tem indo no, no site da Rádio Jornal, ainda tem isso que a gente foi uma vez e parou o ônibus e o ônibus quando você para ele no meio da ladeira, ele não desce, ele volta. Uhum. É uma ilusão de ótica, é alguma coisa, mas em qualquer lugar do mundo já teriam inventado uma mentira, é. e ali tinha filas e mais filas de gente para ver aquilo. Porque <risos> você se assusta com o negócio. Exatamente. Você se assusta com o negócio. É. Então é preciso a gente cuidar mais é, disso. Mas né? é
3: preciso também, além, Geraldo, evidentemente, de apoio governamental, como disse Castilho, muito bem dito aqui também é preciso convencer a população local de que aquilo pertence a ela. Uhum. É. Ela tem que, que ter esse sentimento de pertencimento. E que ela pode entendeu?
1: ganhar até algum dinheirinho. Algum dinheirinho não, muito dinheiro. Né?
3: Algum dinheirinho não, porque é esse, o, o, os lugares desse, do mundo que desenvolveram o turismo dessa forma... Eu tenho um exemplo aqui no Brasil, a gente estava falando da França, Tem um exemplo aqui no Brasil. Se você vai na Serra Gaúcha, por exemplo, você pediu informação, você pediu ajuda a qualquer pessoa do lugar a pessoa vai, faz, vai te ajudar, vai, é vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque foi colocado na cabeça das pessoas ali de que aquilo tudo pertence a todos e que é importante que todos participem daquele processo. É como se fosse uma empresa.
1: Exatamente. É verdade. Como se
3: fosse uma empresa e que as pessoas, todas elas que moram, que residem ali, fazem parte da empresa, porque tiram daquele local o seu
2: sustento. Ô Geraldo, eu estava comentando essa semana, Wagner, com uma coisa seguinte. Por exemplo, em todo lugar do mundo a gente visita mercado. É, verdade. Né? Uhum. E a gente não valoriza o nosso mercado de São José, uhum. que é um mercado diferenciado. Então a gente olha como as pessoas procuram esse mercado é, pelos olhares de quem vem ver esse mercado. Eu estava conversando com o pessoal que está fazendo o projeto daquele hotel ali na beira do, do CAIS, agora que está fazendo, que vai ser, que é um grupo de empresários, entre ele, o pessoal da Vita, que é Gerson Lucena, que é da Capricho, entre ele, Luciano Bivar né, e, outras, e outras empresas. Pois bem. Eles vão fazer ali o hotel, vão fazer o centro de convenções, que já vai começar agora em abril, em, em, em outubro, já começa a tapumar, geral, aqueles, aqueles três amazões. Uhum. Mas tem uma rua, é, tem, um, tem, um, tem uma, um, uma conexão do TI de Santa Rita com o mercado de São José. Uhum. É um terreno que a prefeitura, que Braga comprou para fazer um mercado lá, que na verdade hoje serve de estacionamento. Então, tem uma, uma, uma articulação para ver o seguinte: para que usar esse terreno de estacionamento, né? para conectar o Mercado de São José a esse novo centro de convenções e ao hotel novo. É mais uma centralidade que vai acontecer. O problema é como se diz, é que a gente tem muita coisa. Então, por exemplo, você hoje não tem é, uma articulação para dizer assim, você vai para ver o, o, o Carro do Sertão, vai ver o Frevo, vai ver o Marco Zero, você não consegue criar um programa de meio-dia ali. né então, essa coisa, é como se diz, é que você tem tanta coisa para ver que você acaba não vendo nada. Né? Então, o desleixo que o centro da cidade tem né da história da Rua, da, da rua do Imperador, que eu acho que é o caso mais é um clássico, é o absurdo dos é. absurdos. Uhum. Né? Mas aquilo ali é falta de ação da Prefeitura e falta de vontade do governo do Estado. Ele teria que ter uma articulação ali. Porque é não faz sentido ter aquele corredor como está ali hoje.
1: Abandonado eu, como está. Eu, eu, eu passei domingo e você tem centenas de pessoas e então você tem mais dezenas é. levando comida. Levando comida. Esse levando comida. é um dos motivos. Que era uma, é. uma das um coisas, gesto, era, né? Era, era conversar com essas pessoas, olha, leve no abrigo, é. né? É. Para que você não atrape. Porque é aqui para nós. é um problema. Se eu, se eu, se eu, se eu tivesse, talvez na, na minha vida, se eu tivesse alguém para me dar comida na rua, talvez Eu ia ficar sentado esperando. É. Uhum. Eu comer. acho que a
2: gente, talvez agora, com, com como é que se diz, talvez com a volta da normalidade que a gente espera. A gente tem que, até porque a gente vai ter um projeto novo no, 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 no bairro do Recife, né, onde vai ser o Moinho, a gente precisa é embalar aquilo ali. Eu acho que o grande problema da, da cultura pernambucana, e aí eu não sou especialista nisso, mas me atrevo a dizer, é a questão da embalagem. O pernambucano tem tanta coisa que uhum. na hora que não sabe embalar as coisas. O baiano, como tem pouco, embala. É,
3: é. Né? Você traz então... um elemento importante, Castilho, que é essa ligação desse projeto com o bairro de São José. Pronto. E é preciso ter isso. Por exemplo, o, o projeto Novo Recife é espetacular, é lindo. Agora, ele não pode ficar de costas para o bairro do Recife. É. Ele Entendeu? tem que olhar para o entorno também. Ele não é pode ficar aí. olhando somente para o litoral, só para o mar, não.
1: É verdade. E, não é isso, Romualdo?
0: Geraldo, eu moro numa cidade fundada em 1960, e os museus que temos por aqui, com todo respeito, estão assim, eles são literalmente fragilizados, tanto do ponto de vista de informação como da divulgação. Eu sempre tenho parentes, ou aqui ou lá fora, que quando vêm à Brasília, eu os levo para visitar. Então, eu levo para visitar o Congresso o Museu da República, o Palácio do Planalto, o Museu de JK. Agora, sinceramente, as informações são muito poucas. Eu considero que, no Brasil, a, a área que cuida da museologia, tanto do ponto de vista da estrutura física, como do ponto de vista da estrutura intelectual daqueles museus, realmente está Ainda é muito carente e a gente tem muito pouco, muito pouco de informação para falar exatamente. Olha, esse museu vale a pena você passar o dia todo conhecendo porque Juscelino Kubitschek, por exemplo, um dia chegou no interior de Goiás e disse que ia trazer, de fato, a capital para o Centro-Oeste. Centro esse é um ponto. Ou ainda, por que tem um museu destinado a comemorar os feitos de Tancredo Neves? ou ainda, porque lá dentro do Supremo Tribunal Federal tem um museu só com a história de todas as constituições, ou aqui dentro do Senado Federal, que tem um lugar que é como se fosse a primeira sessão do Senado ainda no Império. Então, tudo isso está escrito lá em algum canto que existe ou que, que existem esses museus. Mas você tem que, é, desculpa a expressão, fuçar muito, para saber que existem esses museus.
1: Estamos com o consultor financeiro, Leandro Trajano. Acho que com poucas palavras o senhor vai resolver essa parada aqui, que eu já ia chamar Castilho para falar disso, porque eu peguei essa notícia e digo, brasileiros poderão comprar moedas de cartão de crédito de, 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 pelo digital, muito mais fácil agora. E aí o Banco Central vem com algumas orientações dando a entender que eu não preciso mais ir numa uma casa de câmbio, que eu não preciso mais eh, eh, brigar por essas coisas, porque eu vou ter isso quase que na mão.
4: Eh, é isso mesmo,
1: doutor Leandro?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É isso, Geraldo. Em resumo, você vai ter mais facilidade, mais acesso, sim, à compra da moeda, que antes ficava muito concentrada, a compra aí junto aos grandes bancos, ou as casas de câmbio que a gente tem tradicionalmente em aeroportos ou em shopping, em centros comerciais. A partir de agora, a gente tem uma facilidade recente, na verdade. Né? A gente tem essa facilidade de adquirir as moedas também em, através das fintechs que se fala. Né? São os bancos digitais, os bancos que você tem conta de pagamento. E, naturalmente, se você passa a ter mais ofertas, mais possibilidade de comprar moeda, isso vai acirrar também a concorrência a questão das taxas que implicam, e quem sai ganhando com isso aí é o cidadão, né? Que uhum. termina operando de alguma forma por ter um filho no exterior, por querer viajar, fazer um curso, não importa, quem está envolvido com isso vai sair beneficiado, sim.
1: o professor, tem a música que diz o que dá para rir, dá para chorar. É, é, o que nós temos de casas de câmbio, de pessoas que trabalham nisso aqui há um bocado de tempo. Eu lhe pergunto, Vai haver um esvaziamento dessas casas?
4: Geraldo, eu não creio que a gente vai ver isso num curto prazo, porque muitas pessoas são mais conservadoras, muitas pessoas terminam ficando presas aos meios mais tradicionais. Por outro lado, a gente teve aí uma surpresa grande com o Pix, para muita gente foi uma surpresa, eu confesso até que eu esperava assim que fosse cair no gosto e na graça do brasileiro rapidamente. Hoje, a principal forma de pagamento, segundo pesquisa recente, é em dinheiro, em espécie, acredite. E a segunda já é o PIX, passando o número aí de operações de débito e crédito, em valor, né? Valor absoluto. Mas eu acho que nesse sentido da compra de moeda, muita gente vai terminar mantendo ainda essa tradição. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança, mas ela vai ser gradativa. Uhum. E pouco a pouco, isso vai afirrar o mercado. Então, vai fazer com que os grandes bancos... As casas de câmbio repensem um pouco algumas taxas e as formas de viabilizar para se manterem competitivas também.
1: Oi, Castilho.
2: Não, era só sobre essa questão do cartão de crédito e do banco digital. Né? No que isso facilita mesmo? Porque, veja bem, as pessoas que normalmente visitam uma casa de câmbio estão viajando, né? ou então vão ao seu banco e conseguem comprar algum dinheiro. Mas essa questão do cartão de crédito, você botar no cartão de crédito, comprar pelo cartão de crédito ou usar pelos bancos digitais, como é que vai ser isso? isso? Isso facilita de fato? É uma tendência?
4: Tem que ter cuidado com as taxas, né? a gente tem que ter cuidado com o IOF, a gente tem que ter cuidado porque o cartão de crédito, você vai estar jogando esse pagamento para frente, então se não for uma pessoa muito organizada, isso aí pode pesar bastante. Eu acredito que se deve ter uma reflexão muito grande. Quando a gente fala dos bancos digitais, a facilidade é a alternativa de você ter uma conta em moeda estrangeira. Você pode ter vinculado a sua conta em real, sua conta brasileira, uma conta em dólar ou uma conta em euro. O que possibilita, por exemplo, a pessoa a cada mês comprar 100 dólares ou sem euros e ir fazendo, entre aspas, uma poupança quanto ao ato de poupar, mês a mês, se antecipando em relação àquela viagem sem você precisar ir em uma casa de câmbio, você tendo acesso a taxas que vão ser competitivas. Então, eu acho que isso torna prático quando a gente fala de adquirir a moeda pouco a pouco. Agora, no cartão de crédito, requer é é muito cuidado, porque é uma compra que você vai estar jogando para pagar adiante e muito enrola com o uso do cartão. Isso eu acho que tem que abrir os olhos. Só um adendo, sobretudo nessa fase, que o dólar está com o valor aí relativamente alto, né? E vão surgir promoções agora que o mundo está se abrindo, as possibilidades de viajar, e com isso muita gente vê a passagem barata, entre aspas, aí a passagem mais acessível, e a pessoa diz, poxa, vamos comprar, né? Só que esquece que no destino a moeda é dólar, e as despesas vão pesar bastante. E aí a gente vê muita gente se enrolando nesse sentido. Vendo a passagem barata e querendo viajar, mas esquecendo que no destino a moeda é dólar, é euro, e que se não se organizar bem, pode pesar bastante.
1: Aquela continha que o senhor trouxe, por exemplo, na, na cabeça da nossa conversa, sobre as formas de pagamento e de lidar com dinheiro que, que ainda prevalecem, está aqui, ó. entrevistado, 71% afirmam Perfeito. fazer pagamento em espécie. Exato. 70%, já já eu perco. É. 70% já no Pix, entendeu? Uh, em seguida estão o cartão de débito, como cresceu o cartão de débito. Né? Antigamente, quando você chegava no, 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 para pagar alguma coisa, uma é, é crédito ou é débito? É. Né? Porque ela perguntava na frente o crédito, porque, em geral, era o crédito. É. Hoje, as pessoas usam... Me parece que houve uma... uma, uma uma retração do, do, do crédito e muito mais. Na verdade, já Geraldo,
3: estão 66% dele é O cartão de débito está ocupando o lugar é, do dinheiro em espécie.
1: Mas o crédito ainda é. tem 57%. Acho, é é por, por causa do, do fiado. Do fiado. Não, é por causa do fiado. Isso aí,
3: como <risos> artiliza, o é o fiado. Tem, tem o ganhar. Uh, uh, milha também, milha. tem bonificação do cartão e tal. Uhum. Mas o cartão de débito aí está substituindo o dinheiro em espécie. Que, na verdade, é, é, o cartão de débito já perde espaço, como a pesquisa mostra, para o próprio Pix. É. É. o próprio tende Pix e
4: o, o, o Pix então tá... Wagner né? Sim sou eu pode falar. Mas é Wagner muito bem muito boa sua observação. É, ele vem tomando esse espaço e o Pix tende a gradativamente que eu acho que era a linha de raciocínio que você ia seguir aí eu até interrompi mas eu achei fantástico o que você falou porque o Pix pouco a pouco ele vai suprir essa questão do débito porque para quem está vendendo é muito precioso isso porque você não paga aquela taxinha Exatamente. da maquineta também. Então, é, a concorrência do mercado vem muito forte nesse sentido. E essa questão do Pix que a gente está vendo também é só a ponta do iceberg, né? É. Porque logo adiante a gente deve ter o Pix internacional. Agora em novembro a gente vai ter o Pix saque e o Pix troco uhum. estreando, que são boas modalidades aí também. E tudo isso vai dinamizar e facilitar muito essa questão toda que a gente tem no mercado financeiro. Mas é impressionante, sim, a gente ver que o dinheiro circula tanto ainda. Agora, a gente tem que analisar em que regiões do país é, em que meios isso é, porque, de modo geral, sim, o dinheiro está diminuindo muito a circulação. Uhum. Se a gente for, claro, para países mais desenvolvidos aí, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, muitos já estão... Singapura também, parece, estão extinguindo o dinheiro. Simplesmente então, vão rodar mais dinheiro que se gasta muito para rodar. Então, o próprio dólar é Hoje é, o digital, digital, de Wagner, hoje é aniversário de Wagner.
1: Hoje é aniversário de Wagner. Eu trouxe 100 reais para dar a ele. Mas eu não é vou é dar, não, porque se eu der, ele rasga. Já...
4: Ele vai ele devolver do zero, é porque né, o homem aí é investidor.
2: viu? Eu quero dizer que lá no bairro onde eu moro, o carro do ovo e o carro do cloro já estão aceitando o Pix. Pois é,
3: então só para aproveitar aqui a condição também de Leandro Trajano, enquanto orientador, personal financeiro, é bom que se diga que ao optar também por utilizar transação eletrônica, existe uma grande possibilidade de o cidadão fazer o controle dos gastos, porque quando você sai com dinheiro no bolso, Primeiro, você gasta sem controle, né? você está gastando ali o dinheiro, gastando, gastando. Tem o risco de você perder o dinheiro, de ser assaltado e o ladrão levar seu dinheiro todinho. E com o modo eletrônico, não, você tem condições, porque fica registrado na sua conta quanto você gastou. E se você for comprar alguma coisa, Geraldo, de R$19,90, você vai pagar R$19,90. Se você der R$20, possivelmente você não recebe 10 centavos de troco, vai embora.
1: Deixa eu agradecer o doutor Leandro, trazendo é essa não. outra participação... Eita, bom, Romualdo, você fez o seu comentário hoje às nove horas falando de, de, de Alcolumbre e dessa demora com relação a botar para frente a questão do André Mendonça. Mas, Romualdo, isso é uma coisa tão estranha que deve ter mil boatos aí em Brasília. Quais são as razões que Alcolumbre tem para fazer isso? aí uns dizem que eles acham que o Mendonça é lavajatista demais e estaria a essa altura abandonado não só por Alcolumbre como por grande parte dos políticos e também por Bolsonaro que já não estaria mais interessado em colocá-lo, bota até um outro muito evangélico terrivelmente evangélico mas parou de se interessar por Mendonça, porque também é, é, Bolsonaro hoje é anti-lava-jato. Mas o que é que tem por trás disso, Romualdo?
0: Bom, por trás disso e pela frente disso, tem mil processos parados na mesa que era de Marco Aurélio Melo, que se aposentou em 9 de julho e até hoje não foi substituído. Por trás disso tem um presidente do Senado que ontem é, deixou claro com todas as letras, que pode evocar, ou seja, chamar para ele o processo para o plenário do Senado. Seria a primeira vez que isso ocorreria depois que o Senado é, mudou-se para Brasília. Nunca houve aqui em Brasília uma sabatina no plenário de um indicado para o Supremo Tribunal Federal. Por trás disso, tem um presidente da República que, literalmente, já está pensando em outro nome e tem boas, do ponto de vista do presidente Bolsonaro, tem boas alternativas de juristas terrivelmente evangélicos. E, por trás disso, tem um alcolumbre que, segundo se especula por aqui, estaria, entre aspas, negociando, barganhando a a sabatina de André Mendonça ou seja, dando uma valorizada no prestígio dele mesmo eh, Davial Columbre. Geraldo, na prática o Supremo está deficitário está com deficiência processual na prática a comissão de constituição e justiça não dá uma resposta efetiva e ontem o presidente do senado disse que não faz sentido as palavras que ele disse foram as seguintes: não faz sentido a gente estar esperando essa sabatina a sabatina disse ele a sabatina de André Mendonça é tarefa e missão constitucional da comissão e deve ocorrer o quanto antes claro que não tem no regimento um prazo determinado mas tem um prazo que a gente considera no mínimo mínimo razoável e esse prazo razoável já passou do limite e Davi Alcolumbre sempre tegiversa, escamoteia, ou vou usar uma palavra que os operadores do direito adoram, procrastina Geraldo.
1: É. Agora Romualdo, é, é, se eu fosse um senador e, e um futuro ministro chegasse para pedir meu voto com uma, uh, Malafaia com ele debaixo do braço, é R. Soares com ele debaixo do braço, Valdemiro Santiago com ele debaixo do braço. Eu ia ficar desconfiado. Por que esse povo de Deus está todo querendo botar mas, esse rapaz?
0: Mas, Geraldo, mas tem muita gente que apadrinha é, candidatos a, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se que quando Luiz Fux foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o padrinho mais forte dele era José Dirceu de Oliveira. O que para uns... É o Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, e para o Supremo Tribunal Federal, era, ou pelo menos para o Procurador-Geral da República, era o chefe do esquema de corrupção chamado de Mensalão do PT. Portanto, se for depender, se for analisar o currículo dos padrinhos, aí sim é que ninguém passa mesmo pela, por aqui, pela sabatina. O problema é que a sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, é um encontro de amigos num batizado de bonecas. Uhum. A expectativa
3: é que de fato quando o indicado for aprovado, seja ele quem for, seja doutor André Mendonça, seja outro doutor que venha, que de fato vista a toga. Né? Porque, por exemplo, nós tivemos uma demora assim, mas não foi nem na sabatina, nem para começar a sabatina, para indicar o início da sabatina, o dia da sabatina, foi a própria presidente Dilma Rousseff que atrasou em muito a indicação do hoje ministro Edson Fachin. Né? Passamos o que, modo o, naquela ocasião 10 meses... Algo desse tipo, né? Para presidente Dilma Rousseff. É, quase dez, nove e alguns dias. É, quase dez meses para indicar Edson Fachin, mas Edson faquin que foi muito criticado no início, porque tinha feito um comício, alguns comícios em favor de Dilma durante a eleição, Edson Fachin, quando vestiu a toga, atuou e atua ainda hoje como ministro, inclusive contra os endereços do PT. Edson Fachin ainda é um remanescente, o último defensor, da Operação Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal. O que se espera é que, de fato, o ministro vista a toga, porque não dá, mistu dá para misturar as coisas.
1: Mas né? até agora o Cássio o Nunes Marques ainda não visteu a toga. Ainda né? não,
3: ainda não. Ele e tem... talvez seja essa a desconfiança. Uh -huh. Talvez seja essa a desconfiança, porque não dá para misturar as coisas. Tem que, de fato, ser juiz, ser um balizador
0: da Constituição Federal.
1: Tá bom. Tem
0: outra questão, vamos lembrar tem um grupo de senadores que foi ao Supremo Tribunal Federal para que o STF exija pressa na sabatina de André Mendonça. E aí o ministro Dias Toffoli eh, disse o seguinte, não, gente, tanto assim não, a gente não pode também se miscuir, se meter num assunto que é exclusivamente do poder legislativo. Ou seja, até isso também a, a, ocorre por aqui. Agora, eu também consegui apurar, Geraldo, que é o seguinte, tem alguns ministros que estão inquietos, insatisfeitos, reclamando do próprio Fux por ter é, feito, ainda que tênue, uma campanha em favor de André Mendonça. O presidente do Supremo não deveria fazer isso, mas o que Fux tem dito para algumas pessoas próximas a ele é o seguinte, olha, nós estamos, desde julho, já estamos quase a 90 dias, com essa cadeira vazia, vamos ficar quanto tempo esperando isso. Então, o presidente Fux também já está é, já até fazendo uma campanha aí, ver se André Mendonça vai ser sabatinado, mas o presidente Jair Bolsonaro já disse, ó, se não quiserem o André, o André Mendonça porque ele é evangélico, e não é só por isso, mas se não quiserem o André Mendonça é, é, como ministro do Supremo, eu boto outro, terrivelmente evangélico. E aí... Vamos ver se ele botar, por exemplo, André, o, 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 o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com, a quem ele vai chamar para ser o Procurador da República. Tem todo esse jogo que precisa ser analisado. Mas geralmente. Augusto Aras não é
3: evangélico, né? Augusto Aras é católico, até onde se sabe que ele é católico. É,
0: terrivelmente católico. Mas, na é. prática, o presidente Jair Bolsonaro quer colocar alguém que garanta que algumas ideias... Do, e e com algumas ideias conceituais Do governo Jair Bolsonaro Serão preservados lá no STF com... Como por exemplo tem feito Nunes Marques ou Cássio Nunes Marques Que é o novato da, da corte
1: Olha, nós estamos com o doutor Ademar Rigueira Grande criminalista E esse assunto é muito sério O Conselho Nacional de Justiça eh, Comandado a, agora Pelo ministro Fux Está Uh, uh, mandando fazer um levantamento para fazer mudanças na lei com relação à prova da fotografia uh, apontam que 60% dos casos de reconhecimento fotográfico uh, tem sido equivocado e tem se cometido muita injustiça no Brasil por conta disso uh, recentemente teve um, um, um Ângelo Gustavo Pereira Nobre do Rio de Janeiro que uh, foi levado para o julgamento, foi levado a uma foto que seria dele quando ele tinha, ao que parece, 14 ou 15 anos. E ele agora está com mais de 20. Então, é, é, ele, ele garante que a foto não era dele, mas o caso disse, não, essa foto é sua e lá vai e teria sido praticada mais uma injustiça. E eu pergunto ao doutor Adama Rigueira, até que ponto essas fotos são importantes e até que ponto esse assunto está mexendo com, com a justiça.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação estar aí com vocês, Geraldo. É, eu me perdoe só que eu estava no trânsito e eu não, não sei com quem, quem está aí na... Nós estamos com Fernando
1: Castilho, Wagner Gomes e Romualdo de Souza.
5: Pronto, então teve já um abraço em todos, é, é, satisfação estar com vocês. Veja, Geraldo, esse é um tema extremamente palpitante, né? até porque está envolvendo discussões é, recentes, inclusive na Corte Americana. Você né? sabe que nos Estados Unidos existem acordos e, e determinados estados têm acordos com softwares que conseguem essa identificação até em shoppings, em ruas e isso é disponibilizado pela polícia para fazer o reconhecimento de alguns criminosos. E isso tem, tem gerado largas discussões aí na, 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 na corte americana, porque é, isso tem gerado é, é, vários casos de, de injustiças, né? Porque a, a, os softwares, eles têm, é, assim, como é uma máquina, né, e, e que isso são... Esse reconhecimento é feito através de dados, isso se transforma em números, na verdade, e isso tem acontecido equívocos os erros né, pelas semelhanças das pessoas, semelhanças naturais, e, e tem é, gerado uma série de, de problemas na justiça americana. Tanto que algumas empresas de software já têm se negado a fornecer seus, seus, né, a sua tecnologia para esse tipo de reconhecimento ou proibindo que se faça esse tipo de reconhecimento. E aqui no Brasil a gente está falando de uma alta tecnologia empregada especificamente em uma situação e aqui no Brasil isso tem sido feito em algumas delegacias através de bancos de dados, de fotografias. Né? Isso não está regulamentado, isso não existe ainda regulamentação sobre esse tipo de, de reconhecimento. Você chega para prestar uma queixa que foi assaltado na rua... E aí o delegado lhe apresenta uma série de fotografias dentro das características que você expôs. Então, é, 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 na, isso é passado para você como se aquelas pessoas é, é, que você está tentando reconhecer já praticaram algum delito. Então, termina havendo uma certa indução nesse reconhecimento e, e isso tem gerado também aqui no Brasil... A gente viu o caso aí do rapazinho lá que trabalhava no Clube de capibaribe, né? Uhum. E, e outros exemplos aí a Brasil afora, de reconhecimentos que geram prisões preventivas, veja mesmo, gera antecipação da prisão antes de um processo e, e quando, na verdade, aquilo tudo foi um equívoco. Então, é, nós temos um, o disciplinamento disso, Geraldo, o, o artigo 266 do Código de Processo Penal disciplina a forma de reconhecimento, mas ele a lei, ela não é taxativa dizer que só existe aquela, aquela forma de reconhecimento. É como se o dispositivo legal dissesse, olha, a forma correta de se fazer, ou dentro das possibilidades, a forma correta de se fazer é essa aqui, que é aquele reconhecimento tradicional onde se coloca a pessoa que está sendo investigada, com outros acusados com o mesmo perfil, com, os mesmos, é, com as mesmas semelhanças né, físicas, e a pessoa reconhece. Né? Mas, às vezes, o, o investigado não está ali, o, investigado não, o acusado não está preso. E aí se usa desse tipo de fotografia, que é, a meu ver, extremamente é, é uma forma de reconhecimento extremamente precária, né, que pode realmente causar grandes injustiças. Justi Eu acho que não se pode decretar uma prisão preventiva com base simplesmente nesse tipo de reconhecimento, sem outros indícios. Pois de termos decisões, uhum. e, e temos uma decisão, Geraldo, recente da sexta turma do STJ, entendendo como válida, vale, inclusive, para a prisão preventiva.
1: Oi, Fabrício.
3: Doutor Ademar, a gente sabe que tudo isso depende de uma interpretação muito, muito minuciosa da lei, evidentemente, né? É claro, a gente fica muito preocupado com esse tipo de situação, pessoas inocentes sendo condenadas à prisão e passam algum tempo com muita dificuldade para poder provar sua inocência, alguns até anos, mas qual seria o instrumento mais eficaz, doutor Ademar Regueira, na visão do senhor, para evitar que também criminosos sejam simplesmente é, 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 postos em liberdade, porque não há uma prova contundente.
4: É,
5: essa é uma preocupação de todos. né Na verdade, eu sempre primo é, é, pelas garantias individuais. Eu sou extremamente garantista nesse aspecto, que eu acho que é, é, é só ter o risco de deixar uma pessoa presa, como você afirmou, mesmo que seja em detrimento de... De se, se colocar 10 criminosos na cadeia Eu acho que tem que se preservar Que essa pessoa inocente não vá para a cadeia né? Então eu acho eu acho Que esse tipo de reconhecimento Não vão, não é tanto ao mar Nem tanto terra Eu acho que esse tipo de reconhecimento Através de fotos Reconhecimento facial aquele aquele a, Aquela Foto que é feita através do desenho enfim, Me perdoe Faltou a memória o nome aqui mas é, isso tudo é válido, mas isso tem que estar corroborado com outros elementos de prova, né? Não é só, não é só você ter uma, um banco de dados de fotos aleatórias na delegacia e pelas características você colocar. Veja que, veja como isso é, é prejudicial a população sempre mais carente, né? Você vê é, esses erros até em estudos aí científicos que esse, esses erros é, de reconhecimento facial recaem é, é, de uma forma muito muito abrangente, sobre a população carente, a população negra, né? porque é, é, as pessoas sempre querem identificar aquelas pessoas que cometeram, que, que foram os autores de um crime praticado contra, contra a pessoa, mas isso é um risco muito grande. Então, eu acho que o reconhecimento é, é, é um indício de autoria, eu acho que isso tem que ser trazido com as demais provas dos autos. Eu só acho que é extremamente precipitado se determinar prisões cautelares, é, é, prisões preventivas com base exclusivamente nesse tipo de reconhecimento.
1: O retrato falado que o senhor disse aí.
5: Isso, isso já. É,
1: o Romualdo.
0: É, a, a propósito, eu, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque esse, essa é uma questão que o Conselho Nacional de Justiça está se debruçando para analisar tanto do ponto de vista das falhas de reconhecimento como do uso ou da empregabilidade de tecnologias que falhem menos. Agora, Isso. o que o senhor especialista nessa área recomendaria ao CNJ, que já chamou já pediu assessoria, ajuda ao pessoal da TI, que muitas vezes salva a gente em muitas situações, já pediu assessoria a criminalistas, já pediu assessoria a quem faz retrato falado. O que pode ser feito, ou o que o senhor diria se fosse agora ouvido pelo Conselho Nacional de Justiça, doutor Ademar?
5: É, veja, é, é essa matéria extremamente, é, é, uma, é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque essa questão da tecnologia, é, é, primeiro, a questão tecnológica. Né? A questão tecnológica está sempre amplamente discutida nos Estados Unidos, onde isso já vem sendo empregado há bastante tempo, entendeu? Não é uma coisa recente lá. Lá você tem, por exemplo, aquelas fotos de sinal, aquelas fotos de segurança de shopping, elas entram todas num banco de dados... E isso a polícia se utiliza disso e, e mesmo assim em, uma, em softwares de alta tecnologia e mesmo assim se cometem equívocos. É, né? Eu acho que, que a, a, o Conselho está, a Nacional de Justiça está fazendo esse estudo justamente porque a, 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 os tribunais têm oscilado né, na interpretação dessa prova certo, Para que você tenha uma ideia, a quinta e a sexta turma do STJ, que são as duas turmas que tratam de matéria penal e matéria processual penal, é, elas tinham unificado o entendimento de que essa prova teria, teria que ser interpretada como uma prova precária. Né? Não é uma prova capaz de trazer elementos para uma condenação, não seria uma prova capaz... De, de gerar uma, 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 a gente chama fumaça do bom direito, ou indícios de autoria, suficientes de autoria para uma prisão preventiva, mas agora recente, não, eu tenho, eu, eu, eu tive a notícia de que a sexta turma decidiu entendendo que, que essa prova poderia ser utilizada para efeito de uma prisão preventiva. Então, veja como oscila dentro de uma mesma turma, dentro de um mesmo STJ, interpretações discrepantes. Então, o Conselho, Está querendo reunir tudo isso para tentar ter uma diretriz. é? Né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. A questão da, da denúncia anônima. não né? é, é? Essa coisa também... A denúncia anônima é válida, não é válida? O que, é que ela serve efetivamente? Ela serve para, para determinar a instauração do inquérito? Serve para prender alguém? Né? E se entender o que ela serviria como notícia de um fato mas que isso teria que ser apurado e teria que se ter outras provas né, que corroborassem aquela denúncia anônima. Ela, por si só, ela não serviria para, para uma medida mais invasiva, uma medida mais drástica. Eu corroboro com esse entendimento, esse tipo de, de reconhecimento de fotos, de... de... É, retrato falado. de retrato falado enfim, de outras técnicas eu acho que elas servem para auxiliar servem como um instrumento de início de investigação serve para se instaurar o procedimento mas não imediatamente para se determinar a prisão de alguém, é como eu penso
1: pronto, aí a contribuição do advogado Ademar Rigueira, criminalista aqui no Passando Alimpo vamos para os Estados Unidos Vamos falar com Fabiola Góes, a nossa correspondente em Washington. Hoje um dia muito movimentado aí, não é, Fabiola? Com o Biden eh, negociando eh, propostas importantes. Uh, outra vez ele, o negociador colocado em teste. E é isso que você está acompanhando também.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso que eu estou acompanhando e, e a, o Biden está tendo que colocar todo o seu potencial de grande, de grande negociador, que ele tem essa fama né, dos mais de 40 anos que ele está na política como deputado e como senador, vice-presidente e agora presidente. Então, o Biden sofreu uma derrota enorme ontem no Senado que não aprovou um projeto que prevê financiamento e suspensão do teto da dívida e é, está na iminência de não ter dinheiro para pagar salário de funcionários públicos federais, pagar aqueles cheques que estão ajudando as famílias a se alimentarem, as crianças. E o que está que acontecendo? O, há um, esse projeto, para passar, ele tem que ter uma maioria qualificada. Ele não teve 60 votos para poder passar no Senado. São 100 senadores. Os republicanos não estão querendo é, é, aprovar essa proposta. No ano que vem tem as eleições de meio de termo que eles chamam, que é as eleições para a Câmara e para o Senado. Eles querem que o Biden, eles estavam com a proposta de separar esses dois projetos de financiamento da dívida né, e, de, e endividamento, do teto de endividamento nos Estados Unidos. Para você ter ideia, o teto ele tem um valor de 28 trilhões de dólares. O governo americano pode se endividar, esse é o teto. E esse teto foi atingido no dia 1 de agosto passado. E aí, na semana passada, a Câmara aprovou a prorrogação desse teto até 3 de dezembro. Só que, e, e o financiamento, a permissão de financiamento, de novos financiamentos, até o dezembro do ano que vem. Só que agora o Senado disse, não, não vamos aprovar. Então, o Biden ele tem um plano B, os democratas estão negociando com os republicanos para, na quinta-feira, ver o que, que vai ser feito. O que, qual, qual o grande problema disso daí? O Trump está por trás, obviamente, fazendo toda essa negociação e pressionando os republicanos. Ele saiu da, da política, né, do cargo público, mas ele não saiu dessas negociações, ele está trabalhando nos bastidores para impedir essa agenda do Biden. Essa agenda é a agenda mais importante do Biden, foi promessa de campanha, e se ele não consegue aprovar esse projeto agora, prevendo essas, essas, duas, essas duas opções de financiamento né, e suspensão do teto da dívida, ele não vai conseguir fazer isso no ano que vem, porque historicamente os presidentes americanos geralmente perdem a maioria ou em uma casa ou em outra, nessas eleições de meio termo. aí Então, ele está numa, numa situação complicada. Na quinta-feira agora é o grande dia dele, é um, um dia D. Eles estão negociando com os partidos, com os, com, porque tem uma, um racha também, viu, Geraldo, dentro de partidos democratas. Tem dois senadores, o John Mank, de Virginia, e Christian Sinema, do, Ariz, do Arizona, é uma senadora. Eles não querem passar esses projetos trilionários do Biden, ao todo são 5 trilhões de dólares de projetos de infraestrutura, de prever é, mudanças né, para combater mudanças climáticas, então ele está tendo também um racha entre os democratas, e essa vai ser uma semana decisiva para o Biden, assim, e ele vai ter que colocar todo o seu hábil papel de, né, de grande negociador em jogo para poder ver se consegue passar esses projetos.
1: Pronto, Brasília, Romaldo de Souza
6: Ô, oh,
0: Fabiola, bom dia para você. Você está contando aí que o presidente dos Estados Unidos tomou a terceira dose, ou seja, a dose de reforço da vacina, que teve até transmissão ao vivo e alguns, anima alguns apoiadores do presidente se animaram a fazer uma dancinha. Eles, primeiro, poderiam até vir ao Brasil aprender um passinho mais elaborado, mas... Vamos lá, comemoraram a vacina do presidente Joe Biden. Agora eu te pergunto, é, imunizado definitivamente, o presidente vai conseguir convencer boa parte da parcela americana que não quer saber de vacina? Fabiola. Deixa eu pegar uma carona, Romaldo, por gentileza, nessa sua pergunta,
3: porque só para a gente ganhar tempo e adicionar também nesse mesmo sentido... É, o estado de Nova York obrigou os profissionais de saúde a tomarem vacina, né? Esta semana. E hoje já saiu uma pesquisa apontando que dos que não tinham tomado a vacina, 95% já foram se vacinar, já buscaram a imunização. E mais, desses 95%, quando alguém pode dizer, ah, só foi tomar a vacina porque, tava, porque tava com, é, é, foi obrigado a tomar a vacina. Não, os, desses 95%, 45% revelaram que estavam com medo de serem infectados pela nova variante pela pela variante delta, Fabíola. Só para adicionar a pergunta que Romualdo fez aí.
6: Pois é, o Biden ontem ele fez essa transmissão quando ele estava recebendo a vacina, né? Ele não tirou a camisa, ele foi até um, um gesto meio esquisito, a profissional de saúde levantando, né, a manga da camisa dele para aplicar a vacina. Eu acho que no Brasil aí até a habilidade é até maior dos nossos profissionais, viu? Pelo que eu estava vendo. Então, ele, o que, que ele quer passar, essa mensagem? Ele quer passar que não tem problema nenhum tomar a vacina, a terceira dose da vacina. O Centro de Controle de Doenças aqui já aprovou. Para esses casos, né, a partir de 65 anos, o Biden tem 78 anos. <risos> Desculpa. E para pessoas que têm alguma comorbidade, asma, diabetes, obesidade, pressão alta, eles podem tomar essa vacina. Há um grande... Aqui, se essa vacina, assim, essa terceira dose é necessária agora ou não, porque a maioria da população começou a tomar, não tem, não tem ainda o prazo né, de oito meses para tomar uma, uma terceira dose, mas mesmo assim eles já começaram a aplicar nessa população. Então, o Biden está enfrentando uma resistência muito grande, ele tem pedido, né, implorado quase, para os profissionais de saúde, principalmente se vacinarem, já determinou várias regras de funcionalismo federal aqui que tem que tomar vacina, não adianta. E Nova York, né, ele deu esse deadline na semana na semana passada, para os profissionais de saúde tomarem também a vacina. Então, quando a Rocha eles vão, correm e tomam. Né? Muitos têm medo de reação. E também, como o Wagner falou, tem uma população grande que está com medo da variante delta, porque a média de mortos aqui da semana está sendo 2 mil mortos, voltou a subir. Né? Em julho, a gente tinha 200 mortos, e agora 2 mil mortos. Então, a gente está tendo mais, aqui nos Estados Unidos, mais mortos do que o Brasil. Então, o Biden, nesse movimento, ele faz esse apelo. No momento em que a Pfizer... Já está anunciando que vai. Já pediu, na verdade, que o CDC, o FDA, liberem, né, as agências reguladoras, liberem a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. Então, já tem uma previsão, e o Biden falou que isso vai ser logo, para que essas crianças comecem a ser vacinadas aqui. As crianças já voltaram para as escolas e muitas delas, muitos dos casos. Em, é, já tem relação né, com esse, com esse número de crianças que estão nas escolas, o número de crianças que não estão vacinadas, acabam se contaminando e vão para casa e os pais que não tomaram vacina, né, ou então se tomou vacina, é contaminado, mas a reação é, é mais amena. Então, o Biden teve esse movimento ontem com, e na tentativa de convencer os americanos, lembrando que não não há ainda nem 60% da população totalmente vacinada por aqui, tá? em média 55, 56%. E esse número ele quer levar porque as mortes estão aumentando, sobretudo nos países que são controlados por republicanos, por exemplo, Flórida e Texas.
1: Fabiano deixa eu pedir aqui a colaboração, inclusive, de, de Castilho. Porque Brasília, para justificar a nossa inflação, está aqui ali aparece um gene e diz, olha, a inflação agora é no mundo todo por conta da pandemia. Não é no mundo todo. Aí vem... O, problema, o nosso problema foi o lockdown, que fez com que a inflação do Brasil não foi o lockdown. Né? Aliás, o que se diz é que o lockdown poderia até fazer o contrário, fazer com que a inflação fosse interrompida. Bom, a, a, nos Estados Unidos, a, a, a inflação galopou ou ela está em ordem?
6: Olha, a inflação está ela ela tá aumentando. Eles, eles estão com a grande expectativa de, com esses planos todos aprovados, eles conseguirem controlar. Agora, já houve o um aumento de preços por aqui também, não absurdamente como a gente está vendo no Brasil. Eles conseguem controlar aqui, né? o dólar é uma, é, uma, é uma moeda muito forte, mas eles ainda estão muito preocupados em relação a isso.
1: Castilho?
2: Ô Fabíola, você falando aí do, do teto dos gastos americano, né? E a gente se lembra daqui da realidade. Mas eu tenho uma curiosidade. Certamente nossos ouvintes também gostariam de saber o seguinte. O que é que, o que, é que Biden quer fazer com esses três trilhões né, que ele pretende aprovar no Congresso? Porque o que a gente vê é o seguinte. O noticiário fala o seguinte. Da, da precariedade em que a infraestrutura americana está... Primeiro porque no governo Trump não houve muita, muito investimento. Mas está chegando um momento em que a fadiga de material e as pessoas começam a dizer o seguinte, olha, a gente vai ter que reestruturar a nossa infraestrutura. Isso é uma conversa de democrata? Ou é realmente, já se sente que o país precisa reorganizar a sua infraestrutura que não é reorganizada desde os anos 90?
6: É isso mesmo, viu, Castilho? Aqui mesmo, onde eu moro, aqui perto, tem uma ponte, a Franklin Roosevelt, que ela está expondo... É, os ferros cheios de ferrugem e perto dessa ponte tem uma ponte em Arlington que foi reformada no ano passado retrasado no montante de 200, mais de 200 milhões e essa ponte de Franklin Roosevelt ainda não e isso é uma realidade em todo o país o país realmente está precisando de infraestrutura. As calçadas estão boas, eles estão fazendo recapeamento, as calçadas aqui nos Estados Unidos estão perfeitas. Mas algumas pontes elas já, e passarelas de pedestre também já estão mostrando sinal de desgaste. E esse é o grande calcanhar de Aquiles, vamos dizer, do projeto de infraestrutura do Biden, que já foi aprovado no Senado, está para ser aprovado na Câmara. Isso é um outro projeto. E fora esse dos 3,5 trilhões, porque esse de 3,5 trilhões vai ser para investimentos na área, na área social, para ampliar a ajuda a famílias carentes, vai também é, é, melhorar condições para receber as mudanças climáticas. Né? A gente viu aí dos tufões, né? é, então destruindo cidades. E eles estão com esses dois projetos. Que precisam passar, né, são 5 trilhões, e só 1,5 trilhões destinado à infraestrutura. Teve um descarrilamento do trem em Montana, no sábado passado, agora e da Antrac, que é, uma, que é a empresa ferroviária, eu, eu andei, eu cheguei a, 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 a andar de trem aqui, vi que de fato precisa, eu trabalhei no metrô em Brasília, é um sistema extremamente caro, precisa de manutenção, e esse descarrilamento está relacionado à falta de investimento. Pra você tem ideia, uma passagem de trem aqui nos Estados Unidos, daqui para Nova York, é exatamente o mesmo valor de avião, por quê? Porque é um, está caro, precisa de investimento realmente no sistema ferroviário. E eles têm uma malha ferroviária aqui nos Estados Unidos enorme. E esse projeto precisa passar para isso, não só para pontes que precisam ser reformadas, mas também estradas e linha ferroviária para evitar descarrelamento com mortos, de três mortos e mais de, sei lá, mais de 50 feridos. Eram 140 pessoas que estavam viajando de Califórnia. De, da Geórgia, se eu não me engano, não, de Chicago para Seattle, então esse problema é um problema que pode ser evitado se tiver investimento, agora para isso a Câmara, né, o Congresso americano precisa passar a, a aprovar todas essas medidas que o Biden está propondo.
1: Mais uma participação da jornalista Fabiola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos. Oi,
3: Geraldo, antes de a gente encerrar, você disse agora há pouco que se fosse um senador ficaria muito desconfiado se chegasse lá um indicado a ministro do Supremo ladeado por alguns líderes religiosos, né? Na verdade, Geraldo, essas instituições religiosas... Os religiosos
1: de igreja pegam pago. Não. É... É.
3: E observe, veja só a notícia que está sendo divulgada hoje. Existe um grupo de 16 entidades religiosas que deve 1 bilhão e 600 milhões de reais em impostos Segundo levantamento... Mas não fez... já
1: fizeram um acordo e não liberaram o, o preço preside... Esse é o problema. É,
3: é, essa é a questão, porque não liberaram do O presidente ainda da não. República, Jair Bolsonaro, fez
2: incursões, ele pessoalmente, para uhum. que essa dívida seja perdoada. Esse e a Receita lev... Federal está dizendo, olha, se o senhor perdoar, vai bater no STF, o senhor pode cometer crime de improbidade.
3: Exatamente. É. Agora, esse levantamento saiu, foi divulgado pelo portal UOL com base em um levantamento feito pela Procuradoria-Geral da Esse Fazenda é Nacional. Uhum. Isso é um dado oficial. Eu pensava com... que já era um fato consumado. Não, não, não. Mas, geral, ainda não. Só
2: informação complementar, porque é o seguinte, é o que o pessoal chama de é, parlamento de resultados. Uhum. As igrejas, é, e a gente é bom falar... A gente está falando de um segmento muito específico, são igrejas Sim. neopentecostais. É, é tão específico
3: mesmo... que eu quero detalhar quais são as igrejas
2: ver, aí, aí veja bem, então o objetivo é exatamente esse. Então, o sujeito não quer pagar, não é a parte de que ele precisa pagar, ele não quer pagar a parte dele, da igreja. Uhum. Entendeu? Então, esse é um problema e, e vai rolando. E quando entra na, no CNPJ, na Receita Federal, para ganhar o certificado negativo, demora.
3: Para vocês terem uma ideia, esse 1 bilhão e 600 bilhões de reais representa 81% de todas as dívidas de 9.230 igrejas. E sabe quantas igrejas devem esses 80%? Esse 1 bilhão e 600 milhões de reais? 16 igrejas devem de 81%. Quais são essas igrejas? Segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, Instituto Geral evangélico Ação e Distribuição, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, Sociedade Vicente Palotti, Convenção das Assembleias de Deus, Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Não é a, a original. É porque ela se divide né? É. É Casa Publicadora das Assembleias de Deus, já é outro é. ramo, outro é. braço, né? Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, Instituto Espírita Nosso Lar, Centro Islâmico do Brasil, Congregação das Filhas do Nosso Senhor do Monte Calvário, Colégio Batista Lagoano, Associação Torre Vigia de Bíblias e Tratados, junta de educação religiosa e publicações da Convenção Batista Brasileira, Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bahia aí, desse, pronto esse total, só essas igrejas que eu citei devem 1 bilhão e 600 milhões de reais, e to todas as igrejas, as outras 9.230 juntando tudo, chega a 1 bilhão e 900.
1: Terminou Passando limpo.